0: Zugegeben, der Titel dieser Episode ist schon etwas reißerisch, wenn er nie wieder Fachkräftemangel und nie wieder teure Recruitingkosten verspricht. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie aber zumindest wesentlich effizienter und nachhaltiger rekrutieren können, dabei Kosten sparen und das auch noch von einem Headhunter himself erfahren möchten, dann bleiben Sie gerne dran. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. In der Tat lautet meine Prognose, dass Headhunting auf Fachkräftelevel kein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell ist und langsam ausgedient hat. Wohlgemerkt spreche ich von Fachkräfterekrutierung. Auf Executive Level befindet man sich ja eher in der Auswahlproblematik und weniger in einem Kandidatenmangelszenario, wie es in der Rekrutierung von Spezialisten der Fall ist. Wer den Podcast regelmäßig verfolgt, weiß, dass es im Grunde zwei unterschiedliche Arbeitsmärkte gibt. Jenen für Fachkräfte, ein Red Ocean, mit großem Angebot in Form von Vakanzen und geringer Nachfrage seitens des limitierten Kandidatenmarkts. Und jenen für Führungskräfte, also diametral dazu große Nachfrage durch viele generalistische Anwärter auf diese Jobs und dafür aber wenige Vakanzen als Angebot im offenen Arbeitsmarkt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit fußen meine Gründe für das Ableben des Headhuntings auf Fachkräftelevel auf folgenden Beobachtungen. Zunächst sorgt die Überflutung von recruiter auf LinkedIn und vor allem Xing für eine immer geringere Responsivität der adressierten Kandidaten. Es ist ein Red-Ocean-Szenario, wie gesagt, es gibt wenige und um die streiten sich noch viele Firmen und das resultiert in vollen Inboxes dieser gefragten Spezialisten, die dann auch kein Interesse mehr daran haben zu reagieren. Auch der große Aufwand seitens der Dienstleister, diese Profile überhaupt erst zu searchen im ersten Schritt, ist nicht mehr ganz state of the art. Diese aufwendige händische Arbeit wird von Data-Driven Recruiting oder auch Performance Recruiting sehr viel effizienter bewerkstelligt. Auch können andere Portale, also nicht nur LinkedIn und Xing, bespielt werden, aber dazu gerne mehr in zukünftigen Podcast-Episoden über modernes Performance Recruiting. Um externe Dienstleistungskosten zu sparen und interne Ressourcen gezielt einzusetzen, greifen immer mehr Arbeitgeber ja schon längst auch auf interne Anreizprogramme zurück, gemäß dem Motto Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Dafür gibt es dann eine Prämie von 2.000 Euro, manchmal auch 5.000 Euro. Das Problem hierbei, deswegen wird jetzt keiner der Mitarbeiter andere proaktiv ansprechen. Es ist eher eine reaktive Haltung, die die meisten dabei einnehmen. Also nur per Zufall ergibt sich die Gelegenheit, dass ein privater, passender Kontakt auf Jobsuche ist und in dem Fall ist ein überzeugter Mitarbeiter, ein gewisses Extraversionslevel auch vorausgesetzt, ohnehin gewillt für seinen Arbeitgeber bei einem befreundeten Experten dann zu werben. Aber dieser Mitarbeiter wird jetzt nicht die aktive Recruiterrolle auf LinkedIn oder Xing einnehmen, sondern dann einfach nur die Gelegenheit nutzen. Das kann durch einen monetären Anreiz einfach nicht forciert werden, denn es ist eigentlich ja ein Selbstverständnis. Vor allem tut es jeder von sich aus, der diese Chance wittert und selbst auch von seinem Arbeitgeber überzeugt ist, ohne dass eine Belohnung hierfür ansteht. Es wird dadurch auch das Ziel verfehlt, Talent Acquisition weg von dem Prinzip des Zufalls hin zu einer Systematisierung zu entwickeln. Eine hierfür effizientere, langfristige und situationsunabhängige Lösung, die ich in dieser Episode behandeln möchte, ist der Talent Pool. Die Begrifflichkeit umfasst auch die Tätigkeit, interne Beförderungen und Personalentwicklungsmaßnahmen zu organisieren. Diesen Aspekt thematisiere ich hier in der Episode aber nicht. Es geht mir um den Umgang mit potenziellen externen Kandidaten aus dem Arbeitsmarkt, die eben unabhängig von einer Vakanz mit dem Unternehmen stetig in Verbindung gebracht werden sollten. Also genau genommen um einen externen Kandidatenpool, auf den im Bedarfsfall dann zurückgegriffen werden kann. Denn statt eine Suche Provokanz immer erneut und teuer auf Fachkräftelevel zu beauftragen, bei diesem Riesenbedarf, den es da stetig gibt, gleicht das ja auch einer Sisyphus-Arbeit, ist es eher von Vorteil, über ein bereits existierendes Netzwerk, also einen Pool an Kandidaten zu verfügen, die dann das Unternehmen auch schon kennen. Eine kürzere Time to Hire ist ebenfalls ein Vorteil, der daraus resultiert und auch ein Kostenersparnisfaktor. Die Organisation eines solchen Talentpools ist HR-Aufgabe, was auch mittlerweile durch automatisierte Tools unterstützt werden kann. Aber wie füllt man diesen Pool? Also welche Quellen bieten sich hierbei an? So ein paar Ideen meinerseits. Statt zweitplatzierte Bewerber in einem Auswahlverfahren oder jene, die nicht auf die Position oder nicht zum richtigen Zeitpunkt gepasst haben, einfach nur abzusagen, könnte man diese in den Talentpool überführen, sofern diese grundsätzlich vom fachknow how auch interessant sind für die Firma. Und dies betrifft auch Ex-Kollegen von Mitarbeitern. Man kann Mitarbeiter bitten, im eigenen Netzwerk einen Überblick zu verschaffen, die Mitarbeiter aber nicht direkt auf Abwerbetour dann zu schicken, sondern nur um diese Analyse, Übersicht zu bitten und höchstens so ein Intro-Initiativ erstellen zu lassen. Und es gilt immer und überall, wo Präsenz gezeigt wird, den Talentpool im Hinterkopf zu haben. Zum Beispiel Messekontakte, die sonst verloren gehen würden oder bei LinkedIn ja, inaktiv im Netzwerk verweilen. Auch die interne Datenbank sollte kein Datenfriedhof für Karteileichen werden. Was ich Unternehmen rate, die kein Budget für Headhunting aufbringen, lassen Sie Ihre Hiring Manager und oder Recruiter, wenn Sie die dann haben, vielleicht auch als Teilzeit-FTE, LinkedIn-Kandidaten ansprechen, auch ohne einen Job direkt dabei zu offerieren. So nach dem Motto, lass uns doch mal über die Branche unterhalten, wir sind doch beide mit denselben Problemen konfrontiert. Bei KMUs könnte das der Inhaber auch selbst durchführen. Auch eine Frage, die man sich stellen kann, ist, wer hat denn die LinkedIn-Unternehmensseite mit einem Like versehen? Also wer folgt uns und könnte denn eine interessante Fachkraft sein und eben für den Talentpool in Frage kommen? Und natürlich der Umgang mit Regretted Lever. Im guten Auseinandergehen, das macht mittlerweile irgendwie jeder, reicht nicht mehr aus. Man muss aktiv zukünftige Kontaktpunkte erschaffen. Die Grundvoraussetzung ist, dass in Unternehmen die Akzeptanz neuer Karrierepfade langsam Einkehr hält. Also betrachten Sie einen Ex-High-Performer als jemanden, der sich nur einer externen Weiterbildung in einem anderen Unternehmen hergibt und sich das gönnt und danach noch performanter zurückkommen sollte. Ich weiß, das ist eine steile These, aber es geht auch hierbei um das Mindset. Stetige Wechsel in CVs werden vor allem in den jüngeren Generationen immer häufiger prävalent werden. Nicht zu unterschätzen ist der Fakt, dass bei einem Ex-Kollegen eine schnellere Performance gesichert ist. Grundsätzlich gilt, je mehr Kontaktpunkte zu einem zukünftigen Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen, desto mehr Vertrauen erwächst in die Employer Brand. Den Pool sollte man ergo regelmäßig und kontinuierlich mit Informationen bespielen. Es empfiehlt sich eine Mischung aus digitalen Touchpoints wie Newsletter zum Beispiel und Präsenzveranstaltungen, die gegebenenfalls auch hierfür extra kreiert wurden. Aber wissen Sie was? Warum sollten wir uns hier Gedanken über das Setup machen? HR-Businesspartner wollen ja immer konzeptionell und strategisch arbeiten, was ja auch ein berechtigter Anspruch ist, da lassen sie ihre HR-Kollegen ruhig kreativ werden. Das Konzept, die systematische Umsetzung und Organisation ist in meinen Augen hin personale Aufgabe. Aber das tägliche Tun gebührt allen Kollegen, vor allem Manager sollten hier eingebunden werden. Die Regel lautet Kontakt schafft Vertrauen und man möchte im Bedarfsfall einer Vakanz schnell Zugriff und Zugang haben zu den richtigen Potenzialträgern, zu den richtigen Kandidaten auf Fachkräftelevel. Vielleicht nochmal an der Stelle kurz zur Rechtfertigung meiner zukünftigen Existenz im Executive Search. Headhunting auf Executive Level wird mit dem Anspruch einer größeren Prozessqualität und Auswahlmethodik bestehen bleiben. Aber auf Fachkräfteniveau hat das konventionelle CV-Pushen, wie es ja oftmals praktiziert wird und auch vor allem wurde, ausgedient. Das prinzipielle Vorgehen bei einer Executive verkanz erstmal das eigene strategische Netzwerk seitens der Entscheider zu evaluieren, bevor Geld in die Hand genommen wird für Headhunter und die beauftragt werden, hat ja ohnehin schon Einkehr gehalten und ist ein natürlicher Prozess. Nur benötigt man meistens dann doch noch eine externe Benchmark und erweiterte Auswahl, wenn man schon selbst auch erste Kandidaten hat. Aktuell und auch zukünftig liegt der Aufgabenschwerpunkt eines Executive Search Consultants weniger im Search, also ein bisschen auch ein misleading Begriff, Executive Search, sondern auf der Selektion, um folgenschwere Fehler in der Auswahl zu vermeiden. Daher empfinde ich dabei auch keine Existenzangst, wenn ich Ihnen so meine Tipps und Gedanken über den Talent Pool mitteile. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir bei einem Perspektivwechsel jetzt schon mal über strategisches Netzwerk im Zuge der eigenen Karriere gesprochen haben und zwar in der Folge 75 habe ich Ihnen hierfür eine Formel transparent gemacht. Hören Sie gerne mal rein, wenn Sie die Folge noch nicht kennen. Und zwei Elemente des strategischen Netzwerkens zu entscheiden sind ja Langfristigkeit und Situationsunabhängigkeit, wenn Sie sich noch erinnern. Und das Gleiche gilt auch hier in diesem Kontext des Talentpools. Ich möchte nämlich mit dieser Episode den Appell nochmal aufgreifen, stetig und langfristig strategisch zu netzwerken, unabhängig der Situation. Und zwar im eigenen Karrieresinn und auch im Recruiting-Kontext. In beiden Fällen besteht die Gefahr der ausschließlichen Fokussierung auf operative Belange im geschäftlichen Alltag und dem plötzlichen schnellen Bedarf dann. Statt, ich brauche jetzt einen neuen Job oder wir benötigen sofort einen Ersatz für diese Position und dabei auf Ad-Hoc-Methoden zurückzugreifen, sei es jetzt, sich als Kandidat auf offene Stellen zu bewerben und den CV an unterschiedliche Headhunter zu schicken, oder auf Unternehmensseite unvorbereitet eine schnelle Lösung mit externen Kosten anzugehen. Das Credo ist, sich nicht in operativen Fokusfallen zu verlaufen, sondern stetig aktiv zu sein, langfristig und situationsunabhängig strategisch zu netzwerken. Auf Unternehmensseite und im Zuge der eigenen Karriere mit entsprechenden Entscheidern im eigenen Sweet Spot. Das Prinzip ist immer besser und günstiger, als ad hoc Brände löschen zu müssen. In meinen nebenberuflichen Karrierecoachings zeige ich auch, wie sie im verdeckten Arbeitsmarkt einen Job bekommen. Wofür ja das strategische Netzwerk der Entscheider der Nummer 1 Kanal ist. Der häufigste Fehler von Senior Executives, die uns in diesem Kontext beauftragen, ist ja die Vernachlässigung des strategischen Netzwerkens und diese operative Fokusfalle. Wenn Sie sich als Zuhörer jetzt gerade in der Neuorientierung befinden und direkt an den Tisch von Entscheidern kommen und in deren strategisches Netzwerk eintreten möchten, um für exakte Verkanzen in Pole Position zu sein, melden Sie sich gerne an für ein kostenfreies Erstgespräch. Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes. Wir haben mittlerweile sehr viele Folgen auf diesem Channel, die die individuelle Karriereentwicklung betreffen. Und gerne kann ich in Zukunft auch zusätzlich Recruiting-bezogenen Content für Sie produzieren. Abonnieren Sie da den Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Wir werden Karriere auch fernab dieser Themen weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene betrachten. Ihr Dominik Roth